0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Galicia, edición de martes. Recibe un saludo de Tonecho Vilela en la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. Ya es oficial, Agustín Marchesín es nuevo portero del Celta. Firma por tres temporadas, la última de ellas opcional y llega procedente del Oporto. En segunda división, el Lugo ya piensa en el amistoso que tiene mañana a las 7 en Cantarrana, en Viveiro ante el Real Madrid-Castilla, en el Depor en Primera Federación... Las dirigentes, la dirigencia toma la decisión de bajar a Barcia al Fabril y que no se entrene con el primer equipo por llegar tarde antes de viajar al último amistoso frente al Racing Villalbés. Tenemos además fichaje en el Cop Ourense, se trata de Pilepich, un Cop Ourense que va a disputar este año. Otra vez la Lepor después de lograr el ascenso y tenemos lista de la selección española de atletismo que va a competir en el europeo que empieza el 15 de agosto en Múnich. Tres gallegos, Adrián, Ben, Belento y Ming y también Antía Chamor. Chamosa, Deportes, Cope Galicia, edición de martes, primera parada, Vigo. <risa> Y es que lo anunciaba el presidente, pero ya es oficial Ricardo de Miguel. Agustín Marchesín, es nuevo portero celeste.
1: Así lo ha hecho el club oficial esta misma mañana. Pepe, guardameta internacional argentino de 34 años, que llega procedente del Oporto y firma hasta el año 2025. Dos más uno, esa tercera temporada opcional. Llega para cubrir el puesto de portero titular, además, tras la salida de Rubén Blanco al Olympique de Marsella. Además, Minguez ya está en vivo a la espera de que se haga oficial su fichaje y Carles Pérez acerca cada día un pasito más a defender la camiseta celeste la próxima temporada. Escuchamos las primeras palabras de Agustín Marchesín como nada, portero. Bueno, que nada, la...
2: agradecer a, a Celta por la confianza, para mí es, fue realmente muy importante. Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me brinda llegar a, a esta institución, con, con mucha historia, y, y nada, es una oportunidad muy linda para mí, para mi carrera. Y nada, el primer momento que, que supe que Celta se había fijado a mí, para mí era querer aprovechar esta oportunidad, y, y bueno, por suerte las cosas se dieron y hoy puedo estar acá.
0: En segunda división, el Lugo ya está pensando en ese amistoso que tiene mañana ante el Real Madrid-Castilla. Va a ser a las 7 de la tarde en el campo de Cantarrana, en Viveiro. Y es que el conjunto que entrena Raúl González Blanco, que está en la primera división de la federación, está haciendo su habitual pretemporada en tierras gallegas. De hecho, el próximo sábado su rival va a ser el Deport. Y precisamente en el equipo Azul tenemos la noticia, y es que Dani Barcia ha bajado a entrenar con el Fabril, ya no estará a las órdenes de Borja Jiménez hasta nueva orden. Es una decisión que han tomado los dirigentes del club y es que Dani Barcia se equivocó el pasado sábado, pensó que el autobús con destino a Villalba salía de Riazor, lo hizo desde la Ciudad Deportiva, evidentemente llegó tarde y de hecho fue simplemente en su vehículo a Tierras Lucenses para ese amistoso, pero ha tomado la decisión el conjunto blanco y azul, de que baje hasta Nueva Orden a entrenarse con el conjunto que entrena Óscar Gil Sanz de tercera división de la federación. Pero tenemos todavía más cosas en estos titulares. ¿Tú dirás, Ricardo?
1: Más de fútbol en Primera Federación. El Racing ha presentado esta mañana Jaume Yardí, extremo catalán, que llega cedido por el Real Madrid-Castilla. Él mismo explicaba lo mucho que supone para él vestir la camiseta del Racing de Ferrar. Bueno, para mí venir al Racing supone mucha ilusión, sobre todo por, por el interés que han puesto en, en que venga aquí y por, y por la manera de jugar que tiene el entrenador, que, que es la, la perfecta para mí. Y en tercera de la federación es el Arosa, quien ha presentado como nuevo jugador arlequinado a Javi Sandá en baloncesto. El Cop de Urense, competirá en el boro, que competirá en Leboro la próxima temporada, ha anunciado el fichaje de Frank Philippich, escolta de 1,94 metros de altura, que llega procedente del Alicante en balonmano. El Cisne ha presentado esta mañana a Kirian Rodríguez como nuevo portero blanco. Y el Atlético Novas ha anunciado la baja de Allen Muratovic de cara a la próxima temporada. Terminamos con atletismo porque tenemos buenas noticias para nuestros deportistas. Tanto Adrián Ben como Belento Emil y Antía Chamosa entran en la lista para representar a España en el europeo de atletismo que se disputará a partir del próximo 15 de agosto en la localidad alemana de Múnich.
0: Toda la suerte del mundo para nuestros deportistas son los titulares de este martes 2 de agosto de 2022. Ahora... ...vamos a ampliar contenidos en tu COPE y en tu COPE más. Y tenemos que empezar en Vigo, porque la noticia está allí, está en el Celta, lo avanzaba ayer el presidente, ya es oficial... Agustín Marchezín, nuevo portero para el Chacho Coudet. Ricardo.
1: Sí, en la tarde de ayer el club hacía oficial ese principio de acuerdo con el Oporto y ha sido esta mañana cuando a través de sus redes sociales ya ha comunicado de manera completamente oficial el fichaje del portero argentino de 34 años. Agustín Marchesín. firma hasta el 2025 dos temporadas con opción a esa tercera, esa fórmula del 2 más 1. Llega para cubrir el puesto de guardameta titular del Celta a su favor, pues que tiene la plena confianza de Eduardo el Chacho Caudet, de su compatriota y además suma participaciones como internacional con Argentina. De hecho, fue campeón de la Copa América con... Con la albiceleste. Desde Oporto le han dedicado también un emotivo vídeo de despedida. Nosotros, desde el club, desde el Celta, nos han enviado esas primeras palabras de Agustín Marchesín tras firmar su contrato como nuevo jugador del Celta. Por ejemplo, explicaba lo importante o el gran paso que da en su carrera al jugar en un equipo en la Liga Española.
2: Sí, la Liga Española siempre fue, creo, de las mejores del mundo, junto con, con la Inglaterra, son las dos mejores ligas del mundo, una liga que se mira mucho en Argentina, que eso también es, es algo muy importante para mí, y, y nada, la ilusión de, de llegar a esta institución también, y, y bueno, por suerte todo se dio para, para poder estar acá, y contento ya con ganas de estar con el plantel, con el equipo, poder entrenar y, y estar a las órdenes del, del Mister para lo que necesite.
1: El veterano portero argentino que también explicaba qué va a poder aportar a este vestuario del Celta y tiene claro que lo que más va a aportar a sus compañeros es la experiencia de una gran carrera.
2: Eh, sabemos que representa una institución que, que siempre quiere crecer y, y quiere, va en busca de, de más cosas, así que bueno, ojalá que podamos este, primero estar a la altura de la institución y, y aportar lo que, lo, toda esta trayectoria que uno ha tenido de, de experiencia, de ayudar a los más jóvenes, sé que hay muchos jóvenes en la plantilla, así que nada, estamos dispuestos a... Ayudar a crecer y a mejorar para, para dar lo mejor, ¿no?
1: Y tiene claro que para conseguir los objetivos, para dar ese pasito en lo deportivo, para seguir creciendo como institución, lo importante es que remen todos en la misma dirección.
2: No, tratar de ayudar, de, de crecer juntos, de, de ir en busca de, de lo que teníamos, tener un gran año, este, ayudarnos entre todos para, para poder crecer, para poder siempre hay cosas para mejorar y para para mantener un grupo sólido de trabajo ojalá que estemos todos juntos en esto que, que obviamente es para que se logren los, los resultados eh, deportivos que todos queremos
0: Pues no podemos tener mejor comentarista para analizar estos fichajes del Celta porque si de fútbol sabe una barbaridad de porteros ya no te cuento nada porque es una auténtica institución dentro del Celta no es otro que nuestro buen amigo Javi Mate. Hola Javi, muy buenas
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: La primera, ¿qué te parece esta incorporación de Agustín Marchesín? No sé si creías que era necesario reforzar esta demarcación.
3: Es evidente que sí. Es evidente que de porteros estábamos... Se nos fue uno porque era mayor y no queríamos hacer la opción de compra. Se nos fue el otro porque necesitaba minutos. Y obviamente, claro, si se van dos porteros, aunque vuelva Iván Villar, que me merece todos los respetos porque lo que hizo, lo hizo bien... Pero es evidente que era una posición que teníamos ahí eh, que, que fichar algo, lo que sí es un poco, pues que es, la verdad es un tanto extraño que se te argumente que, que no se hace la opción de compra de Ituro por la edad y después sí, de sí, tres sí, meses sí. pues estemos en las mismas, pero bueno, pues me imagino que habrán cambiado algunas de las circunstancias que, que había entonces.
0: Sí, o incluso a lo mejor pues Marchesín salía más barato, sale más barato que, que la opción de compra de, de Dituro. Si tuvieses que hacer algo tipo Quiniela entre Dituro y Marchesín, 1x2, ¿qué me dices?
3: Pues No, no conozco. A Marchesin no le conozco lo suficiente. Ya. Tiene una trayectoria que le avala, evidentemente, y es un buen portero. Mira, sí, estos, sí. estos jugadores, la verdad es que son muy competitivos, asumen bien la responsabilidad, y a mí me merecen todos los respetos. Y no hay ningún problema, pues ya está. Eh, pero claro. lo que sí que voy es un poco de que... Joder, pues un poco lo de Vituro... Es un jugador que le, le trae a préstamo con una opción de compra muy baratito... Pues para ver cómo sale. bueno uh -huh. sea, Sale como sale. Es decir, juega los 38 Bien. partidos y, sí, te, sí. y si te argumenta eso. Entonces dices, bueno, pues claro, pues si, si es un equipo que no quiere tener jugadores... ...treintañeros, porque ya se sobreentiende que están resabiados, que no sé qué, y a lo mejor... Uh -huh. ...digo, es, 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 es una suposición y una hipótesis, ¿no? Sí, 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 sí ya digo, Claro, cuando te lo han argumentado eso, dices, bueno, pues, hombre, bienvenido a Marquesín, ojalá tenga toda la suerte del mundo... ...pero para ese viaje, desde luego, no necesitábamos esas alforjas, ¿no? Uh, uh -huh. Pero bueno, espero que tenga muchísima suerte... Eh, también me hiere, de verdad que digan que viene como primer portero y que va a enviar será el segundo. Joder, pues eso se lo tendrán que ganar donde se lo tienen que ganar, en los amistosos. Bueno, aquí en los amistosos no, porque tenemos muy pocos, pero en los entrenamientos y en todo uh -huh. estos Pero no asignar de momento roles que no le competen nada no más que al entrenador. ¿no?
0: Sí, sí. Lo que pasa es que, un poco ahondando en el argumento que decías tú del tema de la edad y de la experiencia. Sí se pueden agarrar ese argumento el otro fichaje que ha llegado en las últimas horas, que es el de Óscar Mingueza, porque Ricardo, llegaba ayer y, y ya está prácticamente para ponerse a las órdenes de Coudet, ¿no? Sí, se va, se va a hacer oficial
1: en, en, en muy poquito. Llegaba ayer Óscar Mingueza, aterrizó ayer en Vigo en torno a las nueve y media de la noche y durante el día de hoy pues ha pasado ese reconocimiento médico, se están cerrando los últimos flecos y el acuerdo con el Barcelona es total, no va a haber ningún problema con la llegada de Mingueza y además va a ganar el, el Celta un defensa joven y polivalente, porque recuerdo puede jugar prácticamente en todas las posiciones de la zaga, aunque normalmente lo hace como central o como lateral derecho.
0: Este sí es joven, Javi, y la defensa ha sufrido variaciones importantes, porque había llegado y Núñez, ahora también Oscar Mingueza, ¿qué te parece este cambio a nivel de zagueros?
3: Bueno, hombre, es un la verdad es un chico interesante, ¿no? Es verdad que es joven, pero ya tiene su experiencia y no ganaba precisamente en un equipo el Barcelona, pues hay que reconocer que es un equipo que tiene mucha exigencia y es un jugador que ya participado y ha participado de una manera más que continuada en, en, últimamente y bueno pues es verdad que como eh, un gran club y grandes eh, gran exigencias que tiene ha fichado otros jugadores y ahora se crea esta situación a mí me parece una incorporación interesante eh, es más eh, de lo poquito interesante que veo hasta ahora eh, sinceramente eh, entonces sí, me parece que es un jugador, pues lo que dices, nos puede ayudar de eh, central-derecho, central-izquierdo, nos puede ayudar de lateral, pero lateral la verdad es que estamos probablemente sea en la posición mejor cubierta del, del Celta. Entonces, bueno, me parece y de hecho a, corazón... al propio
0: Mingueza como lateral yo creo que se le vieron bastante más las costuras que como central. Tengo la sensación eh, se le... de, de, los, de los partidos con, con el Barça, incluso también con la selección española en su 21. Yo creo que como central se encuentra él más cómodo y, y con más confianza.
3: Sí, pero bueno, también ante jugadores, claro, es que la también también es competición... Claro. claro
0: sí, no es lo mismo jugar no la mismo Champions jugador... y enfrentar... Eso es, sí, totalmente.
3: Eh, claro, no es lo mismo jugar Champions o incluso... Disputar la liga al nivel de exigencia que tiene, sí, sí. joder, donde, donde el Barcelona tiene unas premisas, es que ser de, ser defensa en el Madrid o en el Barcelona es muy difícil, porque no solamente tienes que ser rápido, potente, tienes que tener buen tobillo, tienes que buen, tener buena salida de balón... Tienes que, notar, tienes que centrar, tienes que... Sí,
0: sí. Hombre, que se lo digan eh, a Walter Samuel o a Canavaro en el Madrid. Eh, vinieron como ahí, uno de los mejores defensores del mundo y, y, ya, y hicieron aguas en, en muchos momentos. Sí, sí, totalmente. Eso
3: totalmente. es, Muy eso es. Sí, sí. E Extrapolar el rendimiento de... A mí me parece que es un chico que sí que puede ayudar al Celta, me parece que tiene una edad excelente. Eh, si viene contento y motivado, pues muchísimo mejor. Y este sí que me parece un jugador que dices, coño, pues este nos puede ayudar, luego a lo, mejor, a lo mejor resulta que no juega y juega Unai Núñez o yo qué sé pero hombre, por lo menos si se han ido Araujo y se ha ido Murillo o se fue ya o no, sí. hemos hecho la opción de la cesión que teníamos también pues es evidente que necesitábamos a alguien ahí en esas posiciones ha venido Unai, ¿nos puede ayudar? pues claro que nos ayudará en el transcurso de la temporada claro que nos ayudará pero no convendría dejar esas posiciones pues eh, al descubierto, porque si no, sí que tendríamos un problema.
0: Noto por tus palabras, Javi, y corrígeme si me equivoco, ¿eh? que tienes más incertidumbres que certezas en este mercado que, que está haciendo el Celta.
3: Ahora sí veo que ya están espabilando un poco y por lo menos van a entrenar, van a hacer una semana de entrenamiento donde eh, se miren unos a otros y digan, bueno, pues este puede que empiece la liga jugando y que formemos esta línea de cuatro y que eh, un once aproximado, hasta ahora, hasta ahora era un galimatías. Bueno, pues ahora, excepto en la parte de arriba, que seguimos estando tuertos, no, ciegos, pues hombre, ya se va dando un poco forma, ya por lo menos se vislumbra que en la portería, evidentemente, pues se lo tendrán que ganar, pero... Bueno, pues todos sabemos quién va a comenzar jugando. Línea de cuatro, Mayo. Eh, 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 no, me, quiero decir que ya más o menos se establece la línea defensiva. Pues Galán, sí. con, eh, con los centrales habituales. Bueno, y medios, bueno, pues ...o Tapia, o Beltrán, y a partir de ahí, pues lo, lo, un poco los de siempre. Ahora no tienes sí. a Denise, no tienes ahí, pero Oscar creo que nos puede ayudar. En la parte de arriba. Para parte izquierda, evidentemente Cervi, y luego a ver lo que hacemos. Porque hay Aspas, que es Dios, y lo sigue siendo, y ojalá lo sea por mucho hay que rodearle de algo. Sí. Y entonces, sí. no es que yo tenga un poco eh, de incertidumbre, o que, o que tenga más dudas que certezas. Ahora se me van quitando algunas, pero es que hasta claro. ahora, esto era un galimatías. Traemos a un chaval de 18 años que decimos, no, es una opción de futuro. Ya, pero es que hay que comenzar la próxima semana.
0: Claro, sí, sí, no, es que, la Liga, es que la Liga ya no empieza como antes a finales de agosto, principios de septiembre, es que lo que dices tú, 13 de agosto el Celta se calza las botas contra el Español y ya son tres puntos importantes, veremos si está Carles Pérez, que sabéis que pertenece a la Roma, a la Roma que entrena José Mourinho y que parece que está cercano y en esto de las redes sociales ya sabes cómo es Javi, pues ha estado buceando Ricardo de Miguel y me ha dicho, ojo, que tengo noticia y digo, bueno, pues tira para adelante. Tú, tú dirás, Ricardo, dile dile a Javi, ¿por qué sabes que Carles Pérez está cerca?
1: Bueno, pedía eh, Javi pues un, un extremo derecho, pues Carles Pérez es precisamente esto, decía el presidente Mourinho ayer que era muy optimista con su fichaje y buceando en las redes eh, sociales, pues hemos encontrado pues un que su peluquero allí en la capital de Roma puso un mensaje en Instagram despidiéndose del jugador eh. diciendo además <risa> que pues le desea suerte en su nueva etapa en el futuro. Sabemos que tanto Carles como el Celta tienen un acuerdo completamente entre esas partes cerrado por su fichaje, lo que pasa es que el Celta tiene que ponerse de acuerdo con la Roma gallegos e italianos están negociando esas condiciones porque como no podía ser de otra manera el club italiano quiere rascar algo de dinero por la cesión del jugador
0: Ahí lo tienes, Javi, enterándonos de, de las noticias por las redes sociales del peluquero de Carles Pérez.
3: Fútbol moderno, no, vida moderna. Mal, no, la noticia que me acabáis de andar me acaba de hundir en la miseria. El peluquero de Carles Pérez <risas> dice que le, madre mía de mi vida. ¡Qué poca moral me dais! <risas> no, bueno, pero, es, bueno, pero, pero Dime, dime. No, que probablemente se haga porque ya se viene sí. hablando mucho y también pues, pues, probablemente nos ayude. Pero es que aunque viniera... La, las declaraciones de, 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 que, de la rueda de prensa de ayer de que, de que la parte de arriba uno es que nosotros necesitamos alguien más que un yeah. banda derecha no nosotros necesitamos un 9 nosotros necesitamos ahí algún jugador que, que verdaderamente le haga un trabajo a yago de de, 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 de de brega de pelea, de asociación de ruptura de, y bueno, pero vamos a ver, ya digo que ahora parece que nos está entrando un poquito ya, evidentemente, la prisa, pero claro, esto si lo hubiésemos hecho pues antes de la famosa gira americana, o claro. mini gira, pues por lo menos tendrían una cohesión grupal y tendrían ya una familiarización con los compañeros y con, y con, la, con la gente del club y con, con la entidad, y ahora pues lógicamente todavía partirán de cero. Sí,
0: sí. Pues habrá que seguir pendientes un poco de los movimientos que se hagan en Casa Celta de cara a esos últimos días antes de que empiece la Liga, porque ya sabéis que el mercado aquí se estira, en este caso hasta principios de septiembre. Jaime Mate, que siempre es un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte. Un abrazo, muchísimas gracias. Seguimos hablando de fútbol profesional, en este caso de Segunda División, porque tenemos al Club Deportivo Lugo pendiente del amistoso de mañana. Poquito a poco va ensamblando las piezas Hernán Pérez, ya lo escuchabais ayer, que está contento con la evolución que está teniendo el equipo. Vienen de patar frente al Chávez de la máxima categoría del fútbol portugués y mañana a las 7 en Cantarrana, en Viveiro, se enfrentan al Real Madrid Castilla, que es un equipo de Primera Federación, pero ya sabéis que son chavales con muchísima calidad, con muchísimas ganas de agradar y que seguro que va a ser una buena piedra de toque para el conjunto rojiblanco de. Para ese inicio de liga. Ahora hacemos una desco de un minutito y bajamos una categoría. Hemos hablado de primera, también de segunda toca Primera Federación. ¿Estás escuchando?
4: Cope Coruña
0: 96.9 y 99.9 FM.
4: detrás de todo gran periodista de COPE.
3: Claves de la mañana, ¿qué tal Sergio Barbosa? ¿Qué tal? Buenos días.
1: Belén Ibañez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Pilar.
3: Alcalá, muy buenas. Buenas noches, Juama. Buenas noches Hay un gran todos. equipo
4: de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo C. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670 98 0805. Escuchas COPE en internet,
1: DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
0: Pues toca hablar del Deport y toca hablar del caso de Dani Barcia. Ayer os comentábamos que no se había entrenado con la primera plantilla, que lo había hecho con el Fabril, con el filial a las órdenes de Óscar Gilsan, y nuestros compañeros del diario, y también de Riazor.org, adelantaban que era una decisión del club, porque entendían que Dani Barcia había cometido, bueno, pues algunos santos de indisciplina. En concreto, el pasado sábado, el Deport se enfrenta al Racing Villalbés y tienen que irse hasta Villalba. Citan a los futbolistas en la ciudad deportiva, pero Dani Barcia se equivoca y se piensa que se enriazó, con lo cual no llega a tiempo a la ciudad deportiva. Y, finalmente, el bus del conjunto blanqueazul sale de Abegondo, y él se tiene que ir en su vehículo particular hacia Terras Lucenses para disputar ese amistoso. Eh, jugó los primeros 45 minutos. Esto es, digamos, un poco la gota que colma el vaso. El lunes, el secretario técnico Carlos Rosende le comunica la decisión que deja de entrenar con el Deport para hacerlo con la segunda plantilla, a las órdenes de Oscar Gilson, pero digamos que hay un trasfondo, y es que hay parte de gente del club que entiende que los canteranos, no personalizados en la figura de Dani Barcia, sino los canteranos, pues que quizás no están teniendo algunas actitudes suficientemente correctas a lo largo de esta pretemporada. Sabéis que el Depor, antes de empezar los entrenamientos, desayunan todos juntos, hay un margen. Y bueno, no es lo mismo llegar al principio de ese margen que al final. Y bueno, pues hay una serie de cosas que no han gustado dentro de lo que es la dirigencia de, del conjunto blanquiazul y... Dani Barcia llegó tarde, se equivocó, pensó que era en Riazor y fue en la Ciudad Deportiva. Es, Según la gente cercana al futbolista, la única vez que ha llegado tarde a lo largo de esta pretemporada, la única vez por una equivocación y lo asumen, ¿eh? asumen que se equivocó que era en la ciudad deportiva y no era en Riazor, además le habían bueno, pues eh, le habían avisado en repetidas ocasiones porque no es solo una vez que te dicen dónde te cogen, sino en varias veces Oye, él asume el error, pero dicen que es la única vez que no llegó a tiempo a una cita con el conjunto blanquiazul, lo que pasa es que en el partido anterior frente al Atlético Arteixo también hubo algún futbolista de las categorías inferiores que digamos que llegó con el gancho, bueno, pues ha habido ese calo de cultivo y quizá entienden un poco en la gente cercana a Dani Barcia pues que lo han querido tomar como ejemplo bueno, pues aprovechando que llegó tarde, que se equivocó y que tuvo que ir en su, en su coche particular bueno, pues finalmente lo apartan, se va a entrenar al filial hasta nueva orden. Veremos si se pone en orden todo esto, porque es una de las grandes promesas de la cantera del Depor, este central zurdo, que fue uno de los integrantes del equipo que se proclamó campeón de España en la categoría juvenil. Digamos que yo creo que el club, esto ya es, yo creo que es el que el club dice, mira, para que no se nos vaya de madre, como hay algunas actitudes de alguna gente que no nos está gustando y Dani García llegó tarde ese día, bueno, pues lo cogemos, lo, lo mandamos al, al filial y que también sirva un poco de ejemplo para todo el mundo y que se pongan un poquito las pilas, Aunque que insisto, ¿eh? desde el entorno de, de Dani Barcia dicen que la única vez que llegó tarde esta temporada es ese día y porque se equivocó ese error, sí que lo asumen como tal, se equivocó y por eso bueno pues han decidido que finalmente Dani Barcia, el central, se entrena a las órdenes de Óscar Ginsanz. Ojalá que cuanto antes se pueda ya poner en marcha otra vez lo del central con, con la primera plantilla. Y también hay que hablar del caso de Lucas Pérez, porque ¿sabéis que os hemos comentado aquí, la operación está en marcha, la operación está en pie, está encima de la mesa, pero también hay que ver lo que se habla en Cádiz. Y es que prácticamente en Cádiz dicen que no hay ninguna posibilidad, que el Cádiz no va a dejar salir a Lucas Pérez, que se gastara una pasta. Entonces, bueno, pues nada mejor que irnos hasta allí, hasta Tierras gaditanas Tenemos a nuestro compañero, a Rubén López, y creo que ya lo tenemos por ahí, ¿verdad, Tonecho? Hola, Rubén, muy buenas.
4: Hola, Pepe, ¿qué tal? Muy buena. Yo no sé
0: si estáis flipando, si estáis alucinando con todo lo que se está contando, por ejemplo, aquí en A Coruña. Nosotros mismos hemos hablado de que la operación sí que existe y la operación está encima de la mesa. Pero estamos hablando de un delantero de primera división, por el cual el Cádiz pagó uh -huh. una cantidad de dinero el pasado eh, mes de enero, y la posibilidad de que pueda bajar dos categorías y que regrese un poco a casa. No sé desde ahí cómo lo estáis viendo todo.
4: Estamos hablando de un delantero de primera, como tú has dicho, de 31 años, si no recuerdo nada mal. Eh, que por el que el Cádiz pagó un kilo, un millón de euros, hace nada, hace nada, hace un par de meses, y que fue clave en la permanencia del Cádiz. En primera, eh, hace nada. Hace nada, hace uh -huh. un par de meses. Sí,
3: sí. Yo me con recuerdo,
4: por ejemplo, del... el gol en el Camp Nou, el pedazo el de golazo
0: por toda la escuadra, creo que fue Exacto. en Sánchez Pijuan frente al Sevilla, si en no recuerdo Pijuán, mal. El, Pijuán, claro, el, sí, mejor, sí. el
4: mejor gol del año para el del Cádiz ha sido el de Lucas Pérez, de falta directa en el Sánchez claro. Eh, Marcó el gol histórico, nunca el Cádiz había ganado en el Camp Nou, marcó Lucas. Mmm. Entonces, con esas premisas que yo que acabo de decir sobre el papel, es eh, eh, una locura. Yo creo que es una locura. Pues, otra cosa es que Lucas Pérez, pues no sé, tuviera 35 años, 34, ya viera la puerta de la retirada cerquita, entonces, okay. que con todos mis respetos, que evidentemente el Deportivo de La Coruña es un equipo grandioso, enorme, pero que ahora no está en primera red. Sí, sí, es que es sí. así. Sí, sí, y pero lo, que te, lo primera... que
0: te podemos decir desde aquí, Rubén, es que la mm. operación existe, está encima de la mesa. Sí, sí. Hay, hay conversaciones mm. con, con la, el sí. entorno de, de Lucas Pérez para digamos, valorar la posibilidad, e incluso te puedo decir que son moderadamente optimistas, pero claro, aquí hay una parte muy importante, hay un club que es el Cádiz, con el que tiene contrato en vigor, le creo, creo que le queda un año, ¿no? Y que sobre todo, aparte del sueldo que pueda tener Lucas, que evidentemente no se va a parecer ni de lejos al que pueda cobrar en Coruña aunque en el Depor le haría un contrato de más años para intentar paliar esa diferencia de, de dinero, pero es que pagó ...un millón de euros el pasado mes de enero... ...quizá por ahí también el Cádiz dice... ...sí hombre, hombre yo te puedo abrir la puerta... ...pero algo tendré que sacar a cambio...
4: ...a ver, respecto al Cádiz... ...cuando ha salido la información y ha salido la, la publicación... ...en el Cádiz que rápidamente... ...han querido cerrar a Calicanto el tema... Uh -huh. o sea, eh, ...pero en una abrir y cerrar en Hond... ...han dicho que, que, Luca, que Lucas no se mueve de aquí que Lucas Pérez se queda, se queda en Cádiz, que Sergio cuenta con él, que es un delantero y un jugador importante de la, de la plantilla y que no hay que no hay operación Lucas Pérez. vamos Eso es lo que te desliza el Cádiz claro. eh, respecto a este, a este tema, porque como tú has dicho, eh, está muy bien que el jugador, pues bueno, sí, quiera, quiera volver al Deportivo, quiera estar allí, pero y el Cádiz dice, bueno, de lo mío, ¿qué? ¿Y yo qué hago? Claro. ¿He pagado un kilo por este futbolista? O sea, sí, sí. Que, y que cuento con él, que es un jugador que, que ha llegado aquí, que ha marcado que ha marcado goles, que es titular, entonces, mm. la operación por parte del Cádiz que se ha cerrado, es que no hay, no hay. Para el Cádiz claro. que no hay ahora mismo ningún tipo de, de operación, ni, 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 ni interlocución, ni nada. Ahora, yo sí tengo claro que, evidentemente, tú al final, y tú también lo sabes, un jugador a disgusto no puede estar en un club, claro. en un equipo. claro. Si tanto Lucas quiere irse al Depor, pues, no sé, yo tampoco veo que pueda, vaya a estar aquí a disgusto. Lo cual, mira. por un lado, fríamente, eh, es también es difícil de entender, ¿no? Porque sí, al final sí. Lucas Pérez está en un, está en un buen momento, eh, sigue marcando goles, está en primera, sí. y bajaba quiere bajar dos categorías. Yo, por un lado, también, alabo el romanticismo del futbolista. O sea, en lo que él quiere al Depor, pues mira, aunque sea en primera red, pues, pues oye pero um, es difícil, es difícil de entender y ya te digo que por parte del Cádiz no hay operación claro, no hay operación sí. porque cuentan con él porque es un jugador importante y porque porque lo necesitan mm. uh -huh. Y, y además que si no hay una, una contraprestación económica fuerte importante, porque bueno. mira, si, si viniera fulanito, el Depor, que fuera y ponen encima de la mesa, pues no sé, eh, dos, tres, cuatro... Sí, cien, sí, cien, claro. Cien, entonces, entonces ya no hay sí,
0: conversaciones, eh, claro. Entonces no seguramente... Efectivamente, eh, claro,
4: evidentemente. Claro. Ahora, eh, ¿el Depor va a llegar a esas cantidades? ¿El Depor va no, a compensar no, no, al no, Cádiz no, por, no, por el millón de euros no, no. que ha pagado hace dos meses? No, no, es que no. ese es el tema, ¿no? Entonces, sí, sí, claro. por parte del Cádiz, que no hay. Ahora, conforme pasen las semanas, los días, sí, decir, Lucas va a pre si Lucas si llega a apretar el Cádiz, Mira. si de verdad tiene tanto interés por ir al Deportivo de La Coruña, pues, pues chicos, ya no sé, ya entonces ya nos plantearíamos otro escenario, otra cosa, pero que ahora mismo, a día de hoy, el Sí, sí, el Cádiz sí, sí hay que ver cómo se Lucas, desarrolla tío, un poco... ¿no?
0: Los acontecimientos, porque como tú bien dices, el tema de los mercados eh, en verano, bueno, también en invierno, pero sobre todo en verano aquí, pueden cambiar el, de la noche a la mañana. Y aquí te digo,
4: Pepe, que no hay tema, claro, o sea, que no hay asunto. Aquí claro. el Cádiz rápidamente lo ha querido cerrar en banda. Claro, aquí, ya, ahí, aquí ya no habláis
0: absolutamente nada del tema, ¿no? Así no, no, que aquí, no, aquí estamos, estamos prácticamente todos jugadores. los días con el asunto. Estáis a, a, ¿Vosotros estáis otras cosas?
4: Nosotros estamos a que, a que, que vengan a, a fichar, a que claro. vengan jugadores, que la liga empieza en dos semanas y que y que solo han llegado tres jugadores, o sea, uh -huh. que, que encima, es que, fíjate, ¿no?, la situación que estamos viendo aquí, para que un poco la gente en, en Galicia y en Coruña lo sepan, aquí estamos criticando mucho que solamente se han fichado tres futbolistas, si ahora también dejan claro. salir de Lucas Pérez sí, sí, sí. A, al presidente de no, no, dejan entrar por Cádiz. Claro, o sea, claro, ver, claro. es que la situación es así tal cual, entonces, sí, sí. yo, ya te digo, que a, por, a, desde aquí, a día de hoy, sí. no hay asunto, no hay tema de Lucas Pérez, que lo pueda ver pues, hombre, evidentemente todavía queda hasta el 31 de agosto, pues fíjate, ¿no?, sí, lo sí. que queda. Tiene o sea, pinta, que, eh, Rubén,
0: que mm. esta no va a ser la última conversación que mantengamos. No, que va. Sobre todo, <ríe> yo creo que la dirección es más Coruña-Cádiz, porque por lo que me estás diciendo, de Cádiz a Coruña estáis a otras cosas y no estáis pendientes mm. del tema de Lucas Pérez, porque en principio para ellos, o para el conjunto caditano, está zanjado, pero en el mercado vamos a ver lo que ocurre, porque, insisto, en a Coruña siguen teniendo esperanzas de que finalmente pueda fructificar esa operación. Rubén López, Cope Cádiz, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
4: Un abrazo de gracias.
0: Descope Galicia, quedan seis minutitos para llegar a las cuatro de la tarde. Hay que recordar, por ejemplo, Ricardo de Miguel, que hoy hemos tenido lista para las europeos de Múnich de atletismo que empieza en el próximo 15 de agosto.
1: Es correcto Pepe, 93 deportistas españoles entre ellos además tres gallegos Adrián Ben, Belento y Mil y la marchadora Pontevedresa Antía Chamosa a partir de ese próximo día 15 de agosto van a competir como bien decías en la localidad alemana en Múnich para conseguir esos ansiados metales que quieren traer de vuelta al territorio
0: gallego nuestros deportistas bueno, y también tenemos movimientos en la LEP Oro porque Ayer hablábamos de un fichaje del Copa Ourense y ahí también tenemos otro, ¿no? Otra incorporación en el conjunto Ourensano que además va a estar este año en Leporo. Así
1: es, Pepe, pues es la nueva incorporación en este caso de, del Copa de Ourense que competirá en Leporo. Bien decías, tenía hasta correcto ese dato. Esta próxima temporada ha anunciado el fichaje de Frank Pilepich, escolta de 1,94 metros de altura y que va a llegar al conjunto Ourensano procedente de Alicante.
0: Pues... Ojalá eh, que el Cop pueda volver pues por, por sus fueros, porque se trata de, bueno, pues de un club histórico que ha ascendido este año al Leporo, donde va a estar junto con el Leima Coruña. De hecho, Pecius, el primera incorporación que ha hecho el Copourense, bueno, pues, eh, era jugador del conjunto naranja en la pasada temporada. Y seguimos repasando aspectos del apartado polideportivo, por, por ejemplo, y también del otro fútbol, porque ha habido presentación en el Racing de Ferrol. Se trata de Jaume Yardí, es un futbolista que llega procedente del Real Madrid. Es un extremo que viene a ayudar al conjunto de Cristóbal Parralo para intentar, bueno, pues ayudar al conjunto ferrolano a que pueda estar en la parte alta de la clasificación y es que el Racing de Ferrol Ricardo también quiere este año no solo jugar la fase de ascenso como el año pasado, sino regresar al fútbol profesional. Es el gran objetivo que se han planteado esta temporada.
1: Sí, ya lo intentaron el pasado la pasada temporada y es lo que quieren volver a conseguir. Y como bien decías, Pepe, pues ha sido esta mañana una nueva presentación en el conjunto departamental, la de Jaume jardín nuevo futbolista del Racing de Ferrol, extremo de tan solo 20 años, llega procedente del Real Madrid-Castilla, lo hace en calidad, decidido esta mañana. De hecho, ha sido presentado el futbolista de Reus como nuevo jugador racinguista
0: pues vamos a repasar ahora los amistosos que va a haber en los próximos días, por aquello de, si alguno nos está escuchando ahora en la playita y dice, oye, pues yo quiero también ver un poquito de fútbol, un poquito de deporte en directo, pues mañana tenéis, como os hemos recordado, a partir de las 7 en Cantarrana, en Viveiro, el partido entre el Club Deportivo Lugo y el Real Madrid-Castilla, y también mañana, en este caso en Villalba, va a enfrentarse el Dépor a la Ponferradina un conjunto de superior categoría para testar un poco cuál es el proyecto del conjunto que entrena Borja Jiménez un equipo, el conjunto blanquiazul que también está intentando ultimar en el mercado algunas operaciones porque os hablábamos antes del aspecto de Lucas Pérez pero también está ahí en la agenda Rubén Díaz que es un futbolista que ahora mismo pertenece al Tenerife pero el Tenerife todavía no lo está soltando porque de hecho el otro día Luis Miguel Ramis le ha dado minutos porque no encuentran una alternativa y hasta que con sigan futbolistas, pues esto es así, los timings son así, por ahora se le ha dado minutos en en los amistosos Luis Miguel Ramis y de hecho la segunda división también empieza a nada En la, la semana que viene una segunda división que por cierto Ricardo de Miguel se va a ver en prácticamente todas las plataformas O sea, se está haciendo oficial que va a empezar en Movistar y en horas, pero a partir de septiembre en prácticamente todas se va a poder ver todos los partidos del Lugo
1: Sí, va a ser una duda una muy buena noticia que se pueda ver en, en todas esas plataformas los partidos de, de Lugo y sobre todo, Pepe, que podamos seguir disfrutando del equipo, o lo que digamos, ¿no? Otra temporada más en segunda división, ¿no? Porque pues sí, ojalá. es fue la undécima, si no me equivoco. O es, o es la undécima esta, creo que lo tengo esta, ahí en dato... Sí, es
0: la undécima, sí, sí, esta sí, es
1: la undécima. Undécima, sí, sí. Ya quería sí, sí. yo la, la, la duodécima Pepe, ya la estaba yo poniendo antes de tiempo, pero bueno, sin duda es una, una grandísima a poco. noticia. Poco sí, a bueno, poco es
0: el decano ahora mismo de los equipos de segunda división, es el conjunto que más temporadas lleva seguidas en la división de plata. Y tenemos que hablar en este minutito que nos queda de balonmano y en concreto del Cisne.
1: Sí, porque ha presentado esta mañana a Kirian Rodríguez como nuevo portero blanco. Y además, es importante recalcarlo, porque Kirian jugó la pasada temporada, no pudo jugar prácticamente ningún minuto en el Teucro por unas lesiones el equipo rival. Por ejemplo, como si un jugador del Celta pues se fuera para el Deport. Sería algo parecido, o del el Deport uh -huh. para el Celta, pues lo mismo sucedió en este caso. Kirian Rodríguez, nuevo jugador del Cisne, con experiencia ya en Asobal, de hecho ha sido presentado esta mañana dejaba declaraciones interesantes, por ejemplo decía que estaba muy agradecido al Teucro, pero para su carrera como profesional lo mejor era venir al Cisne, está claro, porque va a competir en Primera División, en claro. Asobal y el Teucro acaba de descender tristemente, uno de los clásicos del balonmano nacional acaba de descender a Primera hasta Nacional. Hasta aquí
0: Deportes Cope Galicia, edición de martes, regresamos mañana, ahora te seguimos contando todo lo que te interesa, aquí en tu casa en la cadena Cope
4: me tira,
3: con da, me levanta, conmigo yo